0: Питерская вышка О а балансе И не только
1: Всем привет! На связи вышка. Меня зовут Алиса. Я веду рубрику «Карьерный совет» и общаюсь с представителями компании. Наш гость сегодня Анастасия Михеева, руководитель проектов в компании SBS Консалтинг». Мы поговорим о том, сложно ли быть руководителем нескольких проектов и находить время для себя. Здравствуйте, Анастасия. Как ваше настроение?
0: Добрый день, Алиса. Все отлично. Спасибо, что пригласили на встречу. Очень интересно будет поделиться с ребятами моими наблюдениями и опытом.
1: Это прекрасно. А расскажите нам для начала немного о компании. Чем занимается SBS консалтинг?
0: SBS консалтинг – это, как, наверное, понятно из, из названия – Консалтинговая компания, которая оказывает клиентам широкий спектр услуг в консалтинге и именно в стратегическом консалтинге. То есть это и разработка стратегии, и повышение операционной эффективности компании, и разработка каких-то точечных стратегий. Например, маркетинговая стратегия мы недавно разрабатывали для одного из крупнейших ритейлеров в России. Ну и какие-то различные истории, связанные с повышением энергоэффективности и другими темами. Наверное, стоит еще добавить про спектр отраслей, с которыми мы работаем. Наша компания показывает услуги как для государственного сектора, мы взаимодействуем с министерствами, с региональными правительствами, но также наверное, огромный блок – это корпоративный сектор. Мы работаем с компаниями из машиностроения, нефтегазохимии, ритейл, как я уже упомянула, а также с, с сферой электроэнергетики и ЖКХ. Это здорово. А расскажите,
1: чем занимаетесь именно вы? Как проходит ваш рабочий
0: день? Я в компании сейчас занимаю позицию руководителя проекта, но в компании я уже работаю больше пяти лет и прошла путь от консультанта до текущей позиции. Сейчас мой день на самом деле происходит... Очень насыщенно, я бы сказала, и не всегда, наверное, когда я отвечаю этот вопрос, я оправдываю ожидания тех, кто себе представляет позицию руководителя проектов. То есть это не, не всегда про то, что я ставлю задачи, контролирую, что нужно сделать, да, как обычно представляют себе руководители. То есть часто мой день, конечно же, начинается с какого-то такого стендапа, Буквально на 15-30 минут, где мы с командой обсуждаем, какие задачи предстоят или на ближайшую неделю, или на сегодня, какие есть новые вводные от клиента или какие-то внешние вводные. Обсуждаем подход к выполнению этих задач, обсуждаем, какие потенциальные трудности могут возникнуть и как их можно преодолеть. Ну и дальше расходимся, соответственно, заниматься нашими делами. И здесь... Если команда больше работает над, над задачами, над проектом, то я, соответственно, работаю не только над проектом. У меня их может быть параллельно несколько. Плюс у меня есть, так сказать, проектная деятельность. Я также являюсь руководителем команды Research Team. Это наш распределенный аналитический центр, в котором участвуют ребята со всей России. Также я... Развиваю практику менторинга нашей компании, и, соответственно, тоже на это уходит несколько времени, ну и плюс решаю другие внепроектные задачи. Например, сейчас мы в компании пересматриваем, актуализируем нашу миссию и корпоративные ценности, и я лидирую эту историю, провожу стратегическую сессию внутри компании для нашего руководства и руководителей проектов, консолидирую мнение и вырабатываю финальный образ нашей миссии и корпоративных ценностей.
1: Судя по вашему рассказу, у вас очень много задач, и здесь сразу как бы возникает вопрос, как вы вообще справляетесь с тем, чтобы их структурировать в голове, чтобы не было каши, и вообще, чтобы одна задача не переплеталась с другой. Потому что здесь, вот поделюсь личной историей, я когда занимаюсь несколькими делами одновременно, например, подкаст, параллельно с этим идет учеба, диплом, параллельно у меня еще есть работа, на которой внезапно кто-то может написать абсолютно незапланированно. И у меня может быть одновременно пять мыслей, и в какой-то момент это превращается в хаос. Как у вас получается с этим справляться?
0: Мне на самом деле было бы интересно и вам тоже задать такой вопрос, потому что я люблю обмениваться опытом с другими людьми, и всегда э, таким образом рождаются какие-то новые свежие идеи. Вот. А что мне помогает? Я думаю, что это несколько инструментов. Да? Это, во-первых, э, разнообразные планировщики. Я использую тудо-лист в Гугле, то есть он у меня всегда и на экране ноутбука, и точно такой же на экране, на главной странице телефона, чтобы список дел срочных был всегда под рукой. Ну, то есть те дела, которые нужно сделать, точечные дела, которые нужно сделать или сегодня, или в какие-то ближайшие дни. Также я планирую какие-то долгосрочные истории в календаре, в Outlook или в гугле, это в целом не важно, потому что они у меня оба потом синхронизируются в телефоне, и я такую вижу общую картину в телефоне. То есть календарь – это, наверное, мой самый любимый инструмент, потому что в нем как раз-таки можно распланировать свой день, туда и ставятся встречи, туда ты можешь сам себе назначать встречи, когда тебе нужно, так сказать, сосредоточиться на какой-то задаче и посвятить всю себя. Или в календарь можно какие-то напоминалки да, добавлять о том, что тебе нужно что-то сделать через какое-то время. Ну и также я очень люблю OneNote. Мне кажется, это самое недооцененное вообще приложение в офисе, в Microsoft Office. Как и все, я когда-то любила записывать свои дела в блокнот, потом вычеркивать, ставить галочки да, и вот таким образом оценивать прогресс. Но сейчас я больше не пользуюсь блокнотами, я все веду в OneNote. Не знаю, для меня это просто бесконечный блокнот, который никогда не закончится и, так сказать, свои дела всегда будут у тебя под рукой. То есть там можно записывать текущий статус, и что очень помогает, когда у тебя несколько проектов в голове одновременно, для того, чтобы это все не перепуталось, и ты все помнил, очень важно все записывать. Ну То есть, вот, например, когда я совсем зашиваюсь и провожу даже обычный статус чек со своей командой, я просто все пишу, веду стенограмму. Я понимаю, что я как руководитель проектов это не тот человек, который должен вести стенограмму, но просто мне так проще. Я всегда смогу вернуться к тому, что, о чем мы говорили и как-то вспомнить, вспомнить ключевые моменты для того, чтобы потом их тоже расставить и структурировать.
1: Мне на самом деле очень близко все, что вы говорите, потому что у меня, во-первых, все заметки всегда в телефоне, просто в списках, в галочках и так далее. У меня даже в какой-то момент был список списков, ну, то есть вообще. Я веду списки всего. Списки покупок, что мне надо купить, списки, кому мне нужно написать, списки, что мне нужно в этот день сделать, что в этот, что зимой, что в январе. И это мне помогает не держать эту информацию в голове, потому что даже когда я иду в магазин, я не могу держать в голове, что мне надо купить и молоко, и хлеб, там и гречку, мне надо это написать, потому что я не готова это держать в голове. И также, да, я вот все еще старомодный я пишу в блокнотик. У меня прям есть страничка в блокнотике с неделей, страничка просто с делами. Поэтому да, мне удобнее все тоже выписывать. И мне кажется, это единственное, что вообще работает, чтобы не потерять мелкие дела. Вы упоминали еще, что занимаетесь менторингом. Мне кажется, что это очень энергозатратное занятие, когда у вас должно быть много сил, чтобы поделиться чем-то, знаниями, навыками с другим человеком. Откуда вы берете на это ресурс?
0: А, да, это правда. Менторинг – это такая история, когда у тебя должно быть много ресурса и много вот какого-то внутреннего вдохновения и энергии, которые ты можешь делиться, но при этом лично для меня менторинг это еще и про то, когда твой менти тоже на самом деле делится, делится с тобой своей энергией. И для меня менторинг это не только энергозатратная история, но и энергодающая. Я думаю, что здесь, это опять же, как и с любым делом, все весь вопрос в организации и в том, чтобы спланировать свое время для того, чтобы его уделять менторе. То есть в самом начале нашего знакомства с Ментей всегда с научной встрече мы договариваемся о формате нашего взаимодействия и как это будет удобно для нас. То есть обычно мы договариваемся, что мы, например, общаемся раз в месяц, и мы примерно устанавливаем, что, например, это будет встреча с 10 по 20 число плавающая, да, то есть у нас никогда нет какого-то строгого понимания. И э, предварительно, где-то за неделю, Минти мне сигнализирует, что у него скопились вопросы, которые он хочет обсудить, он или она. И предварительно мне направляет, и мы обсуждаем уже точную дату и время нашей встреч. Также мы договариваемся о том, что в целом я на связи, можно мне по каким-то срочным вопросам писать, и я там, в течение дня отвечаю даю обратную связь по этим вопросам. То есть, опять же, я считаю, что а, все дела, если тебе интересно этим заниматься, если это вещь, которая тебя вдохновляет, которая тебя драйвит, а, ты всегда найдешь для, для этого время. И я думаю, что именно поэтому у меня скопилось так много историй, которыми я занимаюсь параллельно, потому что каждая из этих историй меня а, в той или иной степени заряжает, и мне интересно этим заниматься.
1: Вот вы сказали, что получаете заряд от своего менти тоже. А скажите, что именно mm -hmm. вас заряжает? Его успехи или просто какие-то разговоры, как с человеком, или все-таки то, что вы что-то дали и получился результат?
0: Я думаю, что, конечно же, все, что вы сказали, но меня также заряжает осознание того, что э, мои знания, мой опыт это. Не только то, что мне помогает, а то, что может помочь другому человеку более эффективно и раньше как-то начать тоже действовать эффективно. То есть многие вещи, которые у меня скопились с опытом, так сказать, это был путь проб и ошибок да, или путь, когда я смотрела какие-то лекции, читала какие-то книги. В любом случае это какая-то скопившаяся база, которая сидит только во мне. И помогает мне быть эффективной. Очень многие коллеги мне говорят, типа, Настя, как у тебя это так получается? Как это так у тебя это гармонично получается сделать ту или иную задачу? А я иногда не понимаю этого сама, потому что мне кажется, что это само собой разумеющееся, как можно иначе. И вот в, таких, в таком общении я понимаю, что на самом деле все-таки есть во мне какие-то по знаний и навыкам, которые может и другим научиться делать так же. И когда я общаюсь со своими менте, это помогает мне структурировать и даже саму себя понять, а как это действительно у меня получается. Разобраться и сформировать вот этот лайфхак, который я могу не только с ментами поделиться, а потом, например, еще и провести тренинг в нашей компании, рассказать о какой-то технике. Как можно делать уровень задачи эффективнее? То есть на самом деле, это вот, я нашла менторинг и пользу для себя самой. Такую, на мой взгляд, не очевидно, потому что многие воспринимают менторинг как работу, как бы, когда люди делятся в одну сторону, но на самом деле это работа очень комплексная получается.
1: Я на самом деле понимаю очень, потому что это, во-первых, очень полезно всем сторонам что сразу добавляет к мотивации. И тоже такая личная история недавно. На работе у меня была похожая схема. Я два или три месяца общалась с куратором. И когда в конце нашей работы она мне написала, что... Мне тоже это было полезно, для меня это было прям, во-первых, приятно, во-вторых, открытие, я думала, ну что ж может быть полезного, ты, ты же меня как бы обучала по сути, а, но ну, даже вот мне как подопечному приятно, что человеку было полезно со мной поработать, и не просто он тратил ресурс и что-то мне рассказывал. А расскажите, может ли обычный студент, вот, например, из вышки попасть к вам на менторинг?
0: Ну, например, в этом году я принимаю участие в программе менторства Питерской вышки у вас. Да, и у меня двое менти первокурсников, очень классные ребята, с которыми мне нравится общаться. На самом деле, даже помимо того, что я уже сказала о плюсах менторинга, который я уже перечислила, мне очень нравится с ними общаться, потому что они другие. Ну, То есть, я никогда не думала, что между поколениями, хотя, на мой взгляд, разница в возрасте не такая большая, я всегда стараюсь следовать каким-то новым трендам, что разница в поколениях может настолько чувствоваться. То есть, они уже совсем иначе принимают решения. У них другой набор ценностей, другие какие-то приоритеты в жизни. И очень интересно это узнать. Потому что когда-то эти ребята придут к нам на работу и станут частью моей команды. И чем раньше я начну понимать их, тем мне будет проще с ними потом взаимодействовать. Это, это была одна из причин, почему я стала участвовать в этой программе. Конечно, у нас пока что мы взаимодействуем буквально 2-3 месяца и было не очень много встреч. Но я надеюсь, что эта программа рассчитана на полтора года, и я надеюсь, что через полтора года мы увидим большой прогресс с ребятами. Ну, а так, я также добавлю, что в ближайшее время я планирую выходить более широко в плане менторинга. Надеюсь, что когда-то я смогу убрать в качестве менти и других желающих, да, если у человека будет понимание, что он хочет именно со мной пообщаться и научиться чему-то у меня.
1: А расскажите, в чем вообще финальная цель вот этой программы? Полтора года? Через полтора года что должно произойти? Есть ли какая-то вот точка, к которой вы стремитесь? Или у каждого она своя?
0: Да, я скорее скажу, что у каждого она своя. Вообще, в целом, цель этой программы о том, чтобы ребята, первокурсники, да, это первый курс бакалавриата, который только начали учебу в университете, они еще не очень понимают, что их ждут и какие у них есть карьерные перспективы и про что та, та или иная профессия. То есть первоочередная цель – это, конечно же, пообщаться с человеком из профессии, которая их на данный момент более всего привлекает понять о чем эта профессия, какие роды там есть задачи, как устроен рабочий день, какие карьерные перспективы, как попасть на работу в ту или иную отрасль и так далее. То есть, конечно же, в основном и первый пул вопросов, который, который был на первой встрече, это был, были вопросы в мой адрес, как раз таки рассказать побольше про консалтинг и про карьерный путь в консалтинге. Как только мы это обсудили, Понятно, что нам еще полтора года вместе работать. И здесь как раз-таки возникают уже вопросы конкретно менти менте, уже про них самих. Про, например, какие курсы по выбору лучше выбрать для того, чтобы быть более подходящим для той или иной карьеры. Или вот один из моих менти, он очень амбициозный и очень хочет принимать участие в различных инициативах, очень активный. У него много идей по улучшению тех или иных процессов, и он делится со мной этими идеями, и мы вместе продумываем, как эти идеи воплощали жизнь. Мы, например, на, мы сейчас на примере одной из его идей. Я ему рассказываю консалтинговый подход к решению проблем. Рассказываю, что такое дерево гипотез, принцип месси, как проводить интервью и так далее. И он пробует эти инструменты в очень упрощенном формате, мы уже пробуют их в жизни, и на мой взгляд это очень классно, когда ты уже с первого курса, когда тебе там, до 17 лет, уже можешь попробовать эти эффективные инструменты. Я о них узнала, когда мне было 25, то есть вот получается, что мой менти на 7 лет уже опережает меня в своих навыках, что разворачивает перед ним гораздо больше перспективы.
1: Ну, на самом деле, это вообще здорово. Сейчас, мне кажется, очень развита, в принципе, такая а, менторская, коучинговая вот тема. И, в принципе, очень помогает людям раньше развиваться, лучше себя понимать. Как в каких-то там личных вопросах, так вот и в карьерных. И, на самом деле, мне кажется, это всех должно только радовать.
0: Менторинг, наверное, круче, чем просто читать книги. Это тем, что ты вот в формате, когда ты понимаешь, что конкретно тебе нужно, можешь задать вопросу человеку-энциклопедии, да, человеку-эксперту, и он тебе структурировано в структурированном виде и довольно быстро даст ответ на, то, на тот вопрос и поможет тебе разобраться в том вопросе, который у тебя есть. Всегда вот такое person-to-person -person общение, может быть более эффективно, чем прочесть тысячи книг и просмотреть тысячи роликов. Поэтому здорово, что такой формат стал развиваться у нас в стране, то есть на Западе эта история существует уже более 50 лет, Здорово, что это приживается Здорово, что университеты внедряют такие программы Это очень полезно для студентов Чтобы развиваться не только с точки зрения теории Но и с точки зрения практики с точки зрения вообще развития софт Потому что университеты обычно больше развивают кард Чем софт-скиллы
1: У меня на самом деле есть еще вопрос о том вы рассказали, что лидируете исследования по тематике своей специальности. Как вам хватает сил вообще и удается еще и координировать деятельность команды, еще и генерировать какие-то идеи для нее?
0: Опять же, да, мне кажется, в основе этого мой интерес. Мне интересна практика ИСЖ, Это тоже да, три буквы, которые сейчас у всех на слуху. Да, естественно, 2020 год внес коррективы. Тем не менее, я считаю, что это все равно будет история востребована. Пусть она сейчас э, не так в фокусе, но э, она снова вернется к нам. И эта тема, естественно, очень разнообразна. Очень много есть вопросов, которые стоит изучать и рассматривать в рамках этой темы. И как раз таки мы вместе с ребятами из нашего аналитического центра из команды Research Team Вместе изучаем эти, эти вопросы. Здесь, конечно же, очень важно правильно обозначить вопрос, правильно структурировать на задачи, на какие-то отдельные блоки, помочь ребятам определить источники информации, где они будут ее искать, и дальше договориться о промежуточных статус-чеках, на которых мы смотрим, как у них продвигается исследование, какие есть инсайты, что важно, что не очень важно, куда следует дополнительно углубиться. И, соответственно, так циклично, шаг за шагом в формате agile работать над исследованием. У нас очень много исследований по теме Sg, не только выложено на нашем сайте. Для тех, кому интересно, можно всегда зайти на сайте sbsconsulting.ru, раздел исследования и аналитика», ознакомиться с данными исследованиями и... Если вы хотите попасть к нам в команду «Несочтим», то тоже посмотреть, что вы научитесь делать буквально через два-три месяца работы вместе с нами. Все, кому интересно, зайдите
1: обязательно и посмотрите, мы ссылку в описании подкаста прикрепим. Анастасия, скажите честно, задерживаетесь на работе?
0: Ну да, <смех> ну в смысле, мне кажется. <смех> это, в общем, нормально, когда работа тебя дравит, когда тебе нравится, чем ты занимаешься. Мне кажется, мой мозг работает 24 на 7. То есть, если я даже не у компьютера и не, не у телефона, я все равно думаю над тем, что можно сделать лучше, как можно сделать интереснее. И мне порой гениальные идеи приходят во время готовки. И в тот момент, когда доваривается борщ, я бегу-бегом <соценно> своему ноуту записывать эту идею для того, чтобы потом ее внедрить. Поэтому, да. Иногда приходится задерживаться, но для меня это приносит удовольствие, поэтому я не чувствую, что это как то меня напрягает.
1: А есть ли у вас вообще свободное время, и как вы любите его проводить? Я стараюсь. Ну, за пять лет работы в консалтинге у меня
0: выработалось правило, и я рада, что моя компания это поддерживает. Я стараюсь все рабочие дела делать в будние дни, для того, чтобы выходные дни оставлять полностью для отдыха, посвящать их себе, своим родным. А, ну, естественно, это не значит, что в будние дни я с, с, как просыпаюсь, начинаю работать и заканчиваю только когда ложусь спать. Да, по будням а, я люблю гулять вечером в парке с собакой. Это позволяет немножко проветрить голову. Утром люблю делать гимнастику. А, даже 15 минут позволяют как-то настроиться на рабочий день, пробудить каждый, каждую частичку тела. Вот. А по выходным а, мы любим путешествовать. В а, моей семье обычно выбираем один день, посвящаем полностью путешествию, выбираем а, какое-то место или достопримечательность, куда мы поедем. То есть когда, а, когда я жила в Москве, это было обычно ближайшее по а, Сейчас я живу не в России, и здесь гораздо больше простора, потому что новая, новая страна для меня. Вот, и сейчас довольно большой простор, куда можно поехать, все это интересно. И через, в, рам в рамках этих путешествий я нахожу для себя вдохновение как раз-таки для того, чтобы э, что-то новое приносить в свою работу.
1: То есть вы верите в то, что баланс можно найти и он
0: существует? Да, конечно. Я думаю, что баланс обязательно возможен, и при этом он индивидуален для каждого человека. Я думаю, что каждый э, может прислушаться к себе, понять, что для него важно как э, в долгосрочной перспективе да, с точки зрения цели на всю жизнь, э, так и с точки зрения среднесрочной и краткосрочной перспективы. Э, приоритизировать эти дела, расставить их э, так сказать, в календаре или в каком-то другом э, инструменте для тайм-менеджмента. И потом на основе этих напоминаний полезных из календаря уже, так сказать, сбалансировано жить и находить время для разных занятий и увлечений.
1: И закончить я бы хотела небольшим блицем, таким экспериментальным форматом для нашего подкаста. Это будет несколько коротких вопросов, вы можете отвечать не очень коротко. Кофе дома или по пути в офис?
0: Я не люблю пить кофе, я убираю чай. Чай с лимоном.
1: Прекрасный ответ. Выходной на природе или дома на диване?
0: Конечно, на природе.
1: Командная встреча или менторская сессия?
0: Интересный вопрос, мне кажется, для разных ситуаций подойдет разное. Я люблю и то, и то.
1: Есть такая фраза. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Вы с ней согласны?
0: Нет. Хочешь что-то сделать хорошо, научись делегировать и э, грамотно распределять задачи и потом все это консолидировать.
1: И еще раз подведем итог. Существует ли баланс между работой и личной жизнью?
0: Однозначно существует.
1: И могли бы вы дать, еще раз подводя итог, три лайфхака для work-life balance.
0: Я думаю, во-первых. Очень важно для себя осознать, что work-life balance это не только это даже не столько про то, чтобы в наше время перегруженности успеть сделать все, да, и в 24 часа максимально запихнуть весь пул дел, весь пул интересных увлечений, которые только предлагает нам текущий мир, а про то, а больше про то, как прожить свою жизнь максимально цельная и гармоничная. И поэтому очень важно в какой-то момент задуматься о таких вещах, как самоопределение, и каково твое предназначение в жизни, для того, чтобы когда ты стал старым стариком, ты не думал, что жизнь прошла просто так, и ты захватался за все, за все, за все, но в итоге ничего не достиг, чем ты мог бы, например, там хвастаться перед своими внуками. Второй. Лайфхак — это подобрать для себя удобные инструменты для тайм-менеджмента, благо их сейчас существует огромное количество, и они есть во всевозможных форматах, как в бумажном, так на компьютере, так на телефоне. И кто-то любит планеры на неделю, кто-то любит развешивать календарь на год на стене, чтобы он всегда был перед глазами. Кто-то, как я, любит электронные инструменты, но э, и здесь важно просто попробовать все и выбрать для себя, что будет э, максимально, э, максимально удобно. Э, ну и третье, на мой взгляд, это научиться делегировать. Э, я помню, что в, я сама проходила через школу в Вышке. И нас учили в мое время самостоятельности, брать на себя ответственность, делать все максимально самим. Да, была, естественно, командная работа, но все равно каждый, так сказать, пытался показать себя и показать максимум. Но, как показывает практика, гораздо эффективнее вовлекать других в решении задач. Все-таки неспроста мы говорим, что одна голова хорошо, две головы лучше. И потом... Не знаю, сейчас, например, когда у меня есть возможность, я научилась аутсорсить рутинные дела, Не знаю, банальная посудомойка или наймы. помощницы очень, так сказать, высвобождают тебе 2-3 часа времени, которые ты можешь провести с близкими или прочитать книжку, и это тоже очень ценно, когда время ограничено.
1: Спасибо большое, Анастасия, что пришли к нам, что поделились ценными советами, рассказали вообще про свою интересную работу, про кучу проектов и при этом, как жить нормально, продолжать не выгорать и находить время для отдыха. Всего доброго.
0: Спасибо, Алиса. Желаю всем успехов и найти гармонию. С ворк Пока.